0: este miércoles 28 de enero con una nueva entrega de la ruleta curiosa, el juego de radio conectadas que te descubre cosas nuevas e interesantes. Como dijo Albert Einstein, es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada, manteniendo a la flote la curiosidad por supuesto, Daniel Escano y Jessica Murillo. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué, qué tal están preparadas?
1: Eso siempre, ya lo sabes. <risa>
0: Genial, yo soy Alba Ferrera y comenzamos lanzando el dado, que decidirá quién tira primero en, la, en el programa de hoy? Un 4 Un 2 Un 5 Perfecto, empiezas tú Tania sí. Pero antes de comenzar vamos a recordar a nuestros y nuestras oyentes cómo funciona el juego la ruleta tiene cuatro secciones, preguntas y respuestas, inventos, cifras sorprendentes y récords. Para cada una de ellas tenemos un taco distinto de tarjetas y las leeremos en función de la categoría que nos vaya tocando a cada una y así durante tres rondas. ¡Vamos con la primera!
1: Inventos. A ver... Hay mucha gente... A ver... Hay mucha gente a la que no le gusta tocar los pomos de las puertas de los baños públicos... Especialmente cuando ya se han lavado las manos. De hecho, yo personalmente también conozco gente que incluso coge papel para abrir la puerta. Para todas estas personas a las que no les gusta tocar los pomos de las puertas de los baños... Les va a gustar este invento. Pep Torres, el director del Museo de Ideas e Inventos de Barcelona... Ha inventado, junto a Stereo, no Stereo Noise Studio, una puerta diseñada especialmente para estos baños. Es muy simple, tiene dos pomos debidamente marcados con unos iconos que indican cuál debemos usar en caso de lavarnos o no las manos, uno encima de otro. De esta manera se intenta evitar que aquellos que nos lavamos las manos toquemos el mismo pomo que aquellos que no se las lavan. Muy higiénico.
0: Muy curioso.
1: Ahora, que tenga efecto ya no lo sabemos, pero...
2: Inventos. A ver, el arroz frito. Bueno, resulta que este plato estrella de los restaurantes chinos no es originario de China, sino de San Francisco del, San Francisco del siglo XIX, cuando se construía el ferrocarril que atravesaba Estados Unidos de este a oeste. Los trabajadores chinos, hartos de la pobre dieta americana, empezaron a aprovechar los recortes de bacon y la abundancia de los huevos de sus típicos desayunos para crear el arroz el arroz frito, que era una especie de, de variante de wok en el que salteaba los restos del día anterior. Mm. Es que al final los peores momentos es cuando surgen
1: las grandes ideas, ¿eh? Hay que decirlo. Mm
0: -hmm. pues sí. sí. Qué rico. <risa> Ay, sí, me ha dado hambre. Sí. Bueno, queda poco para, para la comida. Es por eso. Sí, será eso. Preguntas y respuestas. Seguro que alguna de ustedes se habrá hecho esta pregunta o incluso puede saber la respuesta. ¿Por qué nos hace llorar tanto la cebolla?
1: Pues será por alguna eh, algún elemento ¿no? que tenga la cebolla.
0: Sí, 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 sí va, van uh -huh. por ahí los tiros. Se debe a una enzima que entra en reacción cuando lo hacemos. Las cebollas son vegetales que pertenecen a la familia de plantas genus Allium, tal como los ajos, las cebollas de verdeo o los puerros, y como tales crecen en la tierra. Aunque el resto de los vegetales no nos hacen llorar, los miembros de esta familia absorben azufre del suelo que luego se dispersa en su composición. Cuando cortamos la cebolla rompemos sus células y como consecuencia estos compuestos químicos dispersos en su interior se desprenden. Las enzimas se descomponen formando ciertas cantidades de gas de azufre natural. Este gas sube hasta nuestros ojos y en ellos reacciona al hacer contacto con el agua natural del ojo formando pequeñísimas cantidades de ácido sulfúrico, un ácido tremendamente nocivo que en cantidades mucho más grandes sería muy peligroso. Ese ácido en el ojo es lo que activa las glándulas lagrimanes lagrimales que de inmediato liberan las lágrimas que diluirán el ácido y te harán llorar. Lo más interesante es que los científicos han estado experimentando con las cebollas para crear una nueva especie que tenga bajos niveles de dichas enzimas. ¿Quién sabe? Igual un día ya no lloramos, pero imagino que será perjudicial en otro sentido. Sí, la verdad que yo creo que al final
1: los químicos naturales serán menos perjudiciales, como has dicho, ¿no? entre esto de la cebolla que nos genera ácido sulfúrico en los ojos y lo del cianuro en las pepitas de las manzanas del otro día al final los vegetales no van a ser tan buenos
0: ya, nos va a dar hasta miedo comerlo sí, sí, eh.
1: por muy natural que sea que lo defendemos, pero...
0: Durante mucho tiempo, las mujeres hemos sido ocultadas en la oscuridad. Es el momento de darnos luz. En sin género de dudas, alumbramos el camino a la igualdad. El cuarto miércoles de cada mes, a las 7 de la tarde, en Radio Conectadas.
1: Escritoras, redactoras, médicas,
0: ingenieras, poetas, luchadoras, han sido silenciadas en la oscuridad sin género de dudas se merecen brillar Bueno, pues vamos a ir ahora a la ronda 2 a ver qué otras curiosidades nos depara la ruleta
1: Preguntas y respuestas Supongo que todos y todas sabemos a estas alturas que existen fobias muy raras en el mundo, y una de ellas es la fobia a las palabras largas. Pero ¿sabéis cómo se llama? Como en una especie de burla, el miedo a pronunciar palabras largas se denomina popo -monstruos Esquipedaliofobia. Algunas veces se llama simplemente esquipedaliofobia.
0: Madre mía.
1: <risa> Menudo tra trabalenguas, también te lo digo. <risa> ¿Os imagináis a la persona que vaya al médico y le diga sí, mire, es que usted tiene... Y tipo de monstruos esquipedaliofobia? ¡Ay, no! <risa> ¡Qué mala! No, pero es verdad. ¿Por qué le ponen una palabra tan larga, una fobia, a las palabras largas? Sí, es como el colmo. Claro.
2: <risa> Cifras sorprendentes. El número 5 se pronuncia ja en tailandés, así que 555 es el argo para ja, 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 ja.
1: Muy bien.
0: Madre
1: mía <risa> Así que todas sabemos que si viajas a Tailandia Y te dicen ja, 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 ja", no te están, no se están riendo en tu cara, ¿no?
2: No, no bueno, Nunca se sabe, pero en <risa> principio no En principio te dicen el número 555 Inventos Ya en el
0: siglo XVII Las mujeres buscaron la forma de colorearse los labios Con pomadas ligeramente coloreadas Con zumo de uvas y algo perfumadas pero muy dura Fue en el siglo XX cuando los químicos estudiaron fórmulas para desarrollar los conocidos productos de cosmética, algunos de los cuales tienen sustancias cancerígenas o tóxicas. Desgraciadamente, ¿quién pudiera volver a la época del zumo de uvas por una parte?
1: <risa> bueno, siempre se puede volver.
0: Personalmente podemos volver. <risa> Oye, cada una puede
1: hacerlo
2: como quiera, también te lo digo, lo ¿eh? digo. Claro. Sí,
0: es verdad, lo que pasa sí, sí. que no me veo yo con el tiempo justo por las mañanas exprimiendo la uva o haciéndolo posible de otra manera.
2: Pues te, te das, bueno, depende, ¿no? Te quieres sacar un poquito de colorete, te das así unos pellizquitos, sí, claro. Eso sí. la vieja fórmulas naturales, claro eso que sí. Es, sí, sí, eso es verdad. Sí, sí, es no,
1: pero desde aquí sí que podemos hacer una especie de alegato, ¿no? Llamando para que, por favor, quiten todas estas sustancias tóxicas ¿no? de, de todo en general, ¿no? no solo de la cosmética.
2: Sí, sí. pero en temas de cosmética y hay algunas tiendas que supuestamente hacen, hacen los productos con cosas naturales, uh -huh. en vez de recurrir a todo este tipo de cosas. Porque si muchas veces supiésemos todo lo que lleva, lo que nos echamos en la cara o en los labios o en los ojos, uh -huh. no, no, no lo haríamos.
1: No, no, es cierto, es cierto.
2: Sí, porque además... Eh, bueno, yo conozco a una persona que trabajaba eh, Pues para una tienda bueno, Para una tienda, no, para una fábrica Donde hacía cosméticos Pues hacían pintalabios, coloretes Pues cosas para los ojos Y bueno, pues Realmente muchas veces se hacía con restos de animales Que se encontraban por ahí O restos de desechos y cosas así uh -huh. Entonces por eso digo que si muchas veces supiésemos Todo lo que nos echamos uh -huh. eh, Seguramente no lo haríamos Pero claro, en este mundo también tan... En fin, sé, es otra historia, pero...
1: Sí. No, pero está en relación con lo de la comida también, ¿no? No vamos a entrar en ese debate, pero al final es lo mismo, ¿no? La comida sí. también, si supiésemos cómo se hace igual el tomate frito en las fábricas y cosas así,
0: pues... No. Los animales, Tania, ni siquiera hay que ir sí, a los sí, sí, este sí, no. productos, sino a los propios animales, sí. que es increíble. Sí, sí. La soberanía alimentaria que tanto deberíamos inculcar o proteger, ¿no? Uh -huh. Completamente de acuerdo. Bueno, pues vamos a pasar a la ronda 3.
1: Preguntas y respuestas. A ver, ¿sabíais que los únicos animales capaces de reconocerse en un espejo, además del ser humano, son los chimpancés, los orangutanes, los delfines y los elefantes? Bueno, al menos que se sepa, claro, al menos que se haya investigado hasta ahora. Yo personalmente una vez vi un documental y los delfines incluso jugaban frente al espejo. Era alucinante. Bueno, es que yo personalmente estoy enamorada de los delfines. Y, y también me gustaría comentar otra cosa respecto a los elefantes. Uh
2: -huh. Porque también
1: en otro documental, he tenido épocas muy de documentales, como podéis ver. Eh, hablaban de, de una chica, una, una experta, ¿no? Hablaba de cómo iban en una, en una camioneta por pues por, la, por la sabana y todo esto. Y, los, y un elefante, unos elefantes pasaron frente a un esqueleto de elefante, ¿vale? Pero obviamente ellos no veían que era un elefante, es decir, eran huesos, era un cráneo, ¿no? En realidad. Y como uno, la, la matriarca de la, del grupo, se acercaba uh -huh. y como que palpaba el hueso, como, no sé, pues igual como reconociendo que eso era de los suyos era o algo así. Sospecial. Era alucinante y se quedaba, o sea, de repente dejaba de palpar, dejaba la trompa y se estaba quieta como unos minutos y luego se fue. Entonces wow. decían que si igual era algún tipo de ritos, o, o sea, era alucinante, que claro, no lo saben en realidad, pero no sé, es muy
2: curioso. Sí, No, pero muchas veces pues, temas de animales que nos sorprenden muchísimo, ¿no? Vamos, que tampoco tiene mucho que ver, pero por ejemplo, los perros cuando se muere su dueño, uh -huh. pues también están en su tumba un tiempo, sí. notan esa ausencia, también cuando los perros se pierden, pero luego a lo mejor pasan un montón de tiempo, pero saben volver a casa, uh -huh. tienen... No sé, que hay un montón de cosas que... O luego lo de los pingüinos, ¿no? Que a lo mejor eh, solamente tienen una, una pareja a lo largo de su vida y cuando se mueren ya no vuelvan a estar con otra. Que son cosas muy curiosas que... Joder, ya me Sí, la que, ya,
0: que ya quisiéramos incluso los seres o sea. humanos. ¿Qué quieres que te diga? Eso es.
1: A mí me hace gracia porque yo soy la primera, ¿eh? Que, que alucino con estas cosas. Pero yo creo que es porque también nos tenemos muy sobrevalorados a veces, ¿no? Creo que cuando alucinamos con este tipo de cosas, de comportamientos inteligentes, uh -huh. es porque yo creo que pensamos que somos los únicos animales inteligentes que hay en el planeta. Y probablemente estemos, estaremos muy equivocados, ¿no? Como podemos ver. O sea, en realidad yo creo que hay muchas otras especies que son más inteligentes de lo que nosotros creemos que son. Uh -huh. Lo que pasa es que nos gusta pensar que somos aquí la, la crema de la creme, ¿no? De la naturaleza.
2: <risa> pues sí, la verdad que sí. Preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que este a Tania no le va a gustar mucho, porque que bueno, no te va a gustar de todos modos, así que da igual. <ríe> ¿Por qué el papa no puede llevar barba? Enrique es Papa y que no llevaba barba, uy, ¿no? Pues ya para qué queremos más. Uy, 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 uy. El Papa Inocencio XII será, será recordado en la historia de la Iglesia Católica por haber sido el último en llevar barba. Durante mucho tiempo, esta señal de identidad fue considerada inmoral, ya que se creía que era la representación de los pecados cometidos. Por esta razón, en 1119, el concilio de Tolosa amenazó con excomulgar a todos los clérigos que dejaran crecer su vello facial, a pesar de que, curiosamente, Jesucristo... Cristo ha sido representado siempre con una espesa barba. En la actualidad, pues no es posible que el sumo pontífice pues, nos sorprenda con un look pues con barba.
1: Sí, sería
2: un poco transgresor,
1: ¿no? También estaría muy bien. Pues sí. Sí, y me hace gracia lo de que se creía que era la representación de los pecados, ¿no? Uh -huh. mm, claro, porque todo el mundo sabe que la barba es la que coge la comida y se la come, la que va va a buscar la lujuria, ¿no? Es la, es la barba sola aquí, las personas no tienen nada que ver, ¿no?
2: No, pero sí que tienen, es curioso, ¿no? Que, que digan que eso es así cuando el propio Jesucristo se le está representando y llevando barba. Eso es, no sé, es curioso. Eso está, sería como
1: decir también que Jesucristo es una representación de esos pecados cometidos.
0: Claro, pues es sí. que vaya en congruencia. <ríe>
1: Ahora tampoco pasa nada es Jesucristo tenía que ser bien guapo con barba hay que decirlo
0: bueno Tania, que sí que sabemos que a ti te gustan las barbas y no estás tú muy contenta con esto con Jesucristo sí con el Papa no preguntas y respuestas imagina alguien cuando se puso en marcha el primer alumbrado público madrileño lo impuso Felipe II fue él quien obligó a los habitantes de la villa a encender limpiar y conservar las primeras farolas de aceite en las fachadas. Sin embargo, el sistema nuevo, digámoslo así, de alumbrado público, tiene su fecha el 15 de octubre de 1765. Se trataba de un sistema de alumbrado mantenido por faroles de algodón empapados en aceite y protegidos con cristales, sujetos a la pared con palomillas de hierro. Se instalaron 4.408 atendidos por 100 faroleros.
1: Uh -huh. Vale, entonces el nuevo sistema de alumbrado público sí vino con vino con Carlos III, ¿no? Que fue el, o sea, aunque Felipe II fue el que lo puso por primera vez, fue Carlos III el que ya luego lo, lo, lo como se dice, lo estableció, ¿no?, ya por, por ley.
0: Sí, bueno, y también hay que decir que esto se descubrió hace muy poco, en noviembre de 2014, ¿Mm?
1: ¿En serio? Sí, de
0: hecho. lo difundió en ABC. Bueno, al menos fue una noticia difundida por ABC en noviembre de 2014. Sí,
1: pero que igual es algo que se sabe de hace más, ¿no? Porque de sí, hecho. Sí. sí, Puede ser, sí. No, quiero decir, porque, por ejemplo, eso, en 1765 estaba Carlos III y sabemos lo que Carlos III hizo, ¿no? A nivel de Madrid, que sí que mejoró se las se cosas. Hmm.
2: Sí, que lo estudias en los libros de texto, siempre estudias que fue precisamente que fue él quien empezó con el alumbrado público en Madrid. Eh, lo del tema de, de las aguas en las calles mm. y que por todo eso se le llamaba al alcalde de Madrid entonces que ya se sabía desde hace tiempo porque lo estudiamos en los libros y tal claro, fe.
0: no, no, yo me refería a lo de Felipe sí, II sí, que sí. igual se sabe menos y que puede ser como más curioso sí, sí, uh -huh. probablemente,
1: sí, probablemente sea eso porque lo de Carlos III sí lo sabíamos pero igual lo de Felipe II mm. pues igual no se sabía no se tenía la certeza, ¿no? ...de que obligara a los habitantes a hacer las parolas.
0: Ella dormida estaba... ...y el príncipe pensó que con un beso... ...tal vez la despertara. ¿Perdona? ¿Y a ti quién te dijo que quería un príncipe?
2: La maldición se rompió... La bestia en príncipe se convirtió. ¿Dónde
1: vas? Que a mí me gustan las barbas.
2: Iba caperucita con su cestita y un príncipe feroz le grita. ¿Dónde vas tan solita? ¿Pero a ti qué te importa? Métete en tu vida. Políticamente incorrectas, que no te cuenten cuentos. Todos
1: los sábados a las 8 de la tarde en Radio Conectadas.
0: Bueno, pues vamos a dar por finalizado el programa de hoy con estas curiosidades y vamos a tirar el dado para ver quién sale como presentadora del próximo programa.
2: Un 2 Un 6 <ríe> Un uno. <ríe> Ganadora absoluta.
0: Totalmente, ¿eh? casi como Cirisa. Sí, de hecho, de hecho ha sido un 6 contra 1. O sea. Sí, sí. Muy genial, Jessica, ya tenías ganas, ¿no? Pues sí, pues sí, porque ya hacía tiempo que no me tocaba, así que genial. Bueno, pues lo harás genial como siempre. Eh, nosotras vamos a despedirnos ya por hoy. Y recordar que esta tarde tenemos un programa, sin género de dudas, que va a estar muy, muy bien. Así que, por favor, pásense por esta fantástica web que tenemos en radioconectadas.com y también en las redes sociales. Como siempre, nos vemos allí, en Twitter y Facebook. Que pasen un feliz día.